0: Allez c'est parti, voilà le petit bilan de l'année 2023 parce que il s'est passé plein de choses bah, et j'aime bien faire ces bilans de fin d'année et puis euh, des petites projections pour 2024. Euh, déjà je vous souhaite euh, à tous de très belles fêtes. Je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous écoutent le podcast dès sa sortie et euh, c'est voilà donc j'en je profite pour vous souhaiter de très belles fêtes, passez du bon temps en famille, entre amis, euh, dehors ou pas, ça dépendra de votre forme du moment et de vos envies. Parce qu'avec ce froid, cette pluie, c'est pas toujours facile. Et ces journées qui sont aussi courtes, euh, voilà, donc euh, je vous souhaite euh, vraiment de très belles fêtes, déjà je commençais, enfin je tiens à tenir enfin je tenais à commencer par ça à vous remercier parce que vous êtes euh, plus de 72% exactement, euh, un peu plus euh, il y a une virgule mais j'ai plus de chiffre en tête à être euh, auditeur fidèle du podcast, ça veut dire qu'il y a trois auditeurs sur quatre qui écoutent absolument tous les épisodes donc euh, merci euh, beaucoup pour votre fidélité, c'est euh, vraiment un grand 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 plaisir de savoir ça. Je préfère avoir finalement euh, des gens qui sont fidèles et qui écoutent tous les épisodes plutôt que des dizaines de milliers d'écoutes de gens qui écoutent une seule fois le podcast. Ça a beaucoup plus de valeur à mes yeux et euh, bah, merci beaucoup pour, pour votre temps euh, que vous m'accordez. J'espère vraiment que vous passez euh, du bon temps avec euh, ma petite voix dans, dans vos oreilles et surtout celle de mes invités. Cette année, il y a eu euh, pas mal, on en parlera, hein, de d'épisodes et puis on, on, on va parler de tout ça. Alors le programme, euh, on va parler côté sport, qu'est-ce qui qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que quels ont été mes, mes apprentissages. Euh, on va parler aussi de côté podcast et j'ai appelé ça à chaque fois côté, côté sport, côté podcast. On va parler du podcast aussi, de tout ce qui s'est passé et puis... Euh, enfin euh, voilà encore une fois mes apprentissages des projections etc côté organisation et côté aussi pro perso c'est assez euh, euh, mitigé hein, des fois euh, parce que le côté euh, quand, tu as, quand tu es créateur de contenu comme moi bah, ton côté perso des fois empiète sur le côté pro euh, et la frontière est pas toujours simple à, à mettre euh, surtout quand tu bosses depuis la maison euh, <rire> t'as as, l'impression d'être tout le temps finalement au travail ou, euh, ou euh, à la maison euh, côté perso donc euh, on va parler de tout ça aussi et de tout ce que j'aimerais euh, faire et évoluer pour, euh, pour 2024 alors, on va commencer par le côté euh, sport. Euh, L'année dernière, euh, en fin d'année, enfin à la même période, je, je, je faisais énormément de, de crossfit, plus de course à pied. J'étais à presque entre 5 et 6 entraînements par semaine, ce qui est beaucoup. Il hein. euh, y a peu de gens, finalement, qui, euh, tu sais, dans notre petit monde de, de l'ultra, où on se regarde tous le nombril, euh, on a l'impression que de faire un ultra, finalement, c'est devenu basique. Mais si tu regardes dans la moyenne des gens, euh, déjà de faire deux entraînements par semaine, du sport dans ta famille, tu regardes à Noël, qui fait deux séances de sport par semaine euh, autour de la table et bah, finalement il n'y a pas grand monde et euh, quand tu arrives à 5-6 entraînements par semaine c'est beaucoup euh, alors c'est sûr que si tu regardes euh, les l'équipe joguée qui en font 12 à 14 par semaine bon bah voilà là, là tu te dis bon euh, finalement euh, c'est pas tant que ça mais euh, mais dans la moyenne des gens c'est beaucoup et pour moi euh, c'était trop euh, donc le crossfit que j'ai fait en début d'année c'était à euh, 3 sens par semaine avec 2 deux, euh, deux boudes et euh, donc ce qui est du renforcement musculaire et euh, un exercice de conditioning euh, donc plus cardio euh, c'était beaucoup trop euh, parce que l'inconvénient du, du crossfit euh, sans, surtout quand tu le fais euh, en, en groupe eh ben, c'est que tu sais jamais la séance que tu vas faire et tout ça cumulé à, à, à mon application Run Motion Coach euh, qui me donnait mes, mes séances euh, et bah, ça n'a pas donné quelque chose de, de, de positif euh, sur le long terme. Sur le court terme, c'était très bien parce que voilà j'ai progressé en renforcement musculaire, je me suis senti beaucoup plus à l'aise dans les montées notamment, euh, je me suis aussi euh, senti plus à l'aise dans les descentes aussi, parce que bah, forcément quand tu renforces les quadris, et bah, tes genoux ils te remercient, parce que tu as beaucoup moins mal aux genoux, tu es beaucoup plus endurant, tu peux aller beaucoup plus vite, plus longtemps. Donc là pour le coup j'ai trouvé vraiment de, beaucoup de bénéfices sauf que le problème c'est que comme je te le disais je ne savais pas les séances que tu fais euh, à l'avance et admettons euh, que tu ailles euh, au CrossFit le mercredi euh, et que tu fais une séance de force ou euh, vraiment hyper intense et que euh, le mardi ben, sur ton appli ou sur ton programme de coaching ou, tout, ou ton coach tout simplement parce que ce n'est pas, pas dépendant de l'appli, l'appli elle y est pour rien maintenant. Euh, c'est que tu avais programmé une séance de fractionné euh, et ben finalement tu as peut-être pas assez récupéré de ta séance de fractionné et pour aller remettre une charge une grosse charge dans 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 ta courge le, le mercredi et ça ça a été euh, bah, je l'ai payé en fait euh, au bout d'un moment parce que bah ça voilà, ça a occasionné des des douleurs, des blessures, des contre-performances de la fatigue Bref, plein de choses comme ça qui n'étaient pas, euh, qui, qui pas attendues. Euh, je vais enlever ma veste parce que tu vois, là, je me suis installé dans mon bureau et puis euh, j'avais pas chaud. Et, euh, et puis en fait, j'ai chaud maintenant. Donc là, tu vois, j'enlève ma veste. Je fais, hop là, Voilà. Allez. Voilà, je suis à l'aise. Euh, on peut continuer. Euh, et donc, du coup, euh, donc, il y a eu une petite baisse d'entraînement après sur ce début d'année, ce qui a occasionné. Euh, euh, ben le, le mon premier abandon alors est-ce qu'on peut vraiment parler d'un abandon quand euh, c'est un trail qui est qui est pas officiel, qui est pas organisé, qui est enfin si c'était organisé mais euh, c'était pas il euh, y avait j'avais pas de dossard quoi, il y a pas de classement, pas de chrono, pas de ci, pas de ça. Euh, donc c'était euh, donc cet ultra dans le Jura avec euh, mon ami Thomas Bio et, et Gary euh, mon fidèle compatriote de try-off, Gary, avec qui j'ai fait de multiples aventures euh, et, et traversées, et ça a été le, le pro la première fois que j'allais pas au bout d'un projet euh, de sport. Donc le Jura, c'était euh, voilà une, une expérience qui est Enrichissante malgré tout. On dit toujours hein, qu'on ressort plus fort d'un abandon, d'apprentissage, etc. Alors j'ai fait tout un épisode là-dessus et surtout les, euh, et puis j'ai même fait une séance de préparation mentale avec Eric Lacroix qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. J'ai eu euh, pas mal de bons retours sur cet épisode-là euh, où j'ai été vraiment ultra transparent et euh, où je me suis vraiment livré. J'ai joué le jeu de la séance comme si elle était vraiment en privé euh, et ça a été, euh, ça a été très bénéfique. Euh, donc à la suite de ça, j'ai décidé d'arrêter l'ultra. Euh, parce que ben, je me suis dit euh, ouais l'ultra en fait c'est euh, il y a quelques années euh, je disais juste que je voulais terminer en bonne santé sauf que maintenant que je côtoie les euh, les plus grands athlètes ou voilà où j'ai eu l'occasion de suivre sur la diagonale notamment les meilleurs et que j'ai l'occasion de courir avec eux euh, sur de voilà des dizaines de kilomètres euh, en fait c'est c'est hyper grisant quoi de de se dire bah tiens euh, eux, ils sont vraiment dans un état de forme tout du long, ils arrivent à courir, prendre du plaisir. Alors oui, ils ont des coups de moins bien, évidemment. On se souvient de la photo de François Daen, qui est dans son dans la rivière, lors de la diagonale notamment. Voilà, ils ont des coups de moins bien, mais n'empêche qu'ils arrivent à terminer dans une aisance, en footing, tu as l'impression que quand ils arrivent sur la ligne d'arrivée, bon, ils sont plus ou moins frais, qu'ils pourraient repartir. D'ailleurs, le lendemain, tu les vois, ils sont en train de marcher, il n'y a pas trop de courbatures, pas trop de douleurs, pas trop de bobos, pas trop de tis, pas trop de ça. Et en fait ça fait envie, euh, enfin moi ça me fait envie de savoir faire euh, ça, euh, pas d'être premier, je m'en fous de gagner, c'est pas un truc qui me qui m'anime, même si j'arrive à finir 30 e ou 40, 50, euh, en fait même ceux-là, même ceux qui finissent dans le top 100, ils sont en aisance comme ça, ils mettent plus de temps, mais n'empêche qu'ils arrivent à courir euh, et... Euh, et prendre du plaisir sur le sentier. Moi je vois pas trop l'intérêt de enfin je, je le vois plus euh, de terminer un ultra même si tu le termines en bonne santé mais de terminer par exemple en 66 heures la diagonale, ça me fait pas envie en fait. Ça me fait pas envie de faire ça, ça me fait pas envie de terminer une distance si j'ai marché tout du long, si j'ai souffert tout du long, si j'ai pas pris de plaisir, si, si j'ai vomi tout du long, enfin voilà, je, je vois pas du tout l'intérêt, Moi pour moi ça m'apporterait rien en fait de savoir faire ça, d'arriver au bout de ça, euh, donc j'ai décidé d'arrêter l'ultra parce que j'avais pas le temps en fait de m'entraîner, je pense qu'il y a des moments pour tout dans la vie, euh, et cette année 2023, c'était pas une année euh, propice à la préparation d'un ultra, euh, j'ai des jeunes enfants, mon fils, mon grand il a 6 ans, ma petite elle a 2 ans, cette année, c'était une année voilà de transition pour eux. Mon grand, il passe, il arrive au CP. Ma petite, voilà, elle a eu des soucis cardiaques l'année dernière. Elle a été opérée deux fois du cœur. Donc on a dû, on a, on a bien subi sa première année. On avait beaucoup de fatigue. Et maintenant, elle va beaucoup mieux. Mais voilà, on paye un peu aussi cette, cette, ce manque de sommeil. Et puis voilà, cette année 2023, c'était pas une année qui était propice à aller faire un ultra parce que en plus euh, l'année dernière quand euh, il lui arrivait tout ça euh, j'ai rien arrêté euh, j'ai pas arrêté les pompiers euh, j'ai pas arrêté euh, le sport j'ai fait des ultras pendant ce moment là je pense que je l'ai payé en fait euh, le, voilà cette année euh, et finalement d'arrêter l'ultra de diminuer l'entraînement et puis, j'ai aussi 36 ans. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le jour de mon anniversaire. Donc, c'est le 21 décembre, c'est le jour d'aujourd'hui ce podcast. Et, et je pense que, ben, on paye aussi, euh, voilà, l'âge, hein, tout simplement, qui est arrivé à 36 ans. Tu récupères beaucoup moins bien que à 25 ans. Et le, bah, ben, voilà, il faut aussi prendre ça en compte. Euh, ça compte dans, dans, dans la balance. Donc, le, le, la décision de ne pas faire d'ultra, euh, cette année, de ne pas en faire d'autres euh, que celui que j'ai arrêté sur euh, sur le Jura, bah, c'était une bonne décision. Euh, c'était euh, voilà, mais par contre, euh, ce milieu-là, ce monde-là, m'attire toujours. J'ai toujours des rêves d'ultra, de, j'ai toujours des voilà, des, des envies d'aller terminer euh, cette diagonale des fous, d'aller faire un UTMB, d'aller euh, euh, sur d'autres événements qui euh, qui vont, sont sont très beaux. Alors, j'ai par contre toujours cette envie d'aller découvrir, d'aller à la découverte. Cette année, j'ai eu l'occasion une nouvelle fois de faire le suivi de la Diagonale avec le Team Bretagne Ultra Trail. On a fini deuxième sur le podium. C'était encore un événement incroyable. Et puis là, on a trouvé notre format, on a trouvé la façon dont la création de contenu peut se faire avec toutes ces difficultés que l'on a à progresser sur les sentiers de, de, la, de la Réunion. Tu ne peux pas aller d'un point a à un point B en voiture et puis suivre les coureurs tout le long comme ça c'est pas possible, euh, et là, on a trouvé notre format au bout de trois fois, euh, mais par contre, ce qui me manque maintenant, en allant à La Réunion, alors ça va peut-être faire riche, et peut-être faire sauter, et peut-être surprendre aussi quelques personnes, c'est que j'ai plus cet effet « waouh », l'effet waouh de d'aller à la réunion euh, la, la première fois que j'étais à la réunion quand je suis reparti euh, je me suis la, la dernière soirée je me suis posé à une terrasse tout seul euh, j'ai pris j'ai pris un, un verre et euh, et je me suis mis à pleurer je me suis mis à pleurer en regardant la, la mer et puis en me disant mais waouh ce que tu viens de vivre c'est exceptionnel c'est incroyable c'est dingue c'est fou toutes ces rencontres toutes ces émotions ces énergies que... Que, que j'ai eu, euh, c'était assez dingue euh, d'avoir vécu cette expérience -là, il, y a, il y a trois ans maintenant. Euh, et cette fois-ci, euh, ben bah, en fait, euh, j'y étais vraiment pour, euh, comme si euh, enfin j'allais au boulot quoi, et voilà j'allais là-bas, j'ai revu des gens qui, que, que je connais, qui, ça m'a fait vraiment énormément plaisir de les revoir, de discuter, d'échanger, de partager, euh, évidemment on a passé un bon moment, c'est pas ce que je veux dire, c'était pas un mauvais moment, c'est pas du tout ça, euh, mais il y a plus cet effet, waouh, ce truc, euh, t'as vécu un truc de dingue, et en fait j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette découverte, d'aller à la rencontre de nouvelles cultures de nouvelles personnes de de mettre dans une situation de, de découverte de d'inconfort aussi euh, voilà il j'ai besoin de ça. ça ça fait partie de, de ce dont j'aspire et puis de, de ce dont j'ai envie euh, donc l'année prochaine en 2024 je me suis dit il faudra que j'ai de nouveaux projets comme ça qui euh, qui me sortent un peu de de mon quotidien de mon ordinaire de alors, si s'est passé d'autres trucs, hein, évidemment, que, que j'ai fait pour la première fois, notamment la découverte de l'Auvergne. Je ne connaissais pas du tout le sensi, tout ça. Enfin, J'ai vraiment découvert un, un vrai terrain de jeu formidable, qui est très beau, à mon avis un peu sous-coté aussi. On parle tout le temps des Pyrénées ou des Alpes. Euh, L'Auvergne, c'est vraiment quelque... un endroit qui est magnifique, avec des montagnes qui sont vraiment moins hautes, mais on s'en fout. Il euh, n'y a pas besoin que ce soit euh, 4000 pour être beau. Euh, c'est pas parce que euh, c'est plus haut que c'est forcément plus beau. Euh, non, il y a vraiment de très jolis coins, des très jolis sentiers. On a découvert vraiment un coin qui est merveilleux. Euh, donc, je suis vraiment très content d'aller. À... Et ça, c'est l'avantage aussi des vacances en, en camion aménagé, comme on le fait. C'est que tu peux... Euh... Aller comme ça sur un coup de tête, euh, tiens, on va aller là, il fait beau, il fait beau là-bas, on va aller là-bas, voilà. Euh, donc ça, c'était c'était vraiment chouette de découvrir euh, l'Auvergne pour ça. Euh, donc euh, j'ai découvert aussi euh, la saint elion on en parlera tout à l'heure. Euh, j'ai eu aussi euh, l'occasion de faire du VTT, hein, toujours dans le côté sport. Hein. <rire> Je me suis acheté un, un VTT et j'ai euh, vraiment pris beaucoup de plaisir à aller faire du, euh, du VTT. Euh, là pour le coup en cet hiver là, j'en fais quand même beaucoup moins et puis bon il m'est arrivé aussi quelques soucis enfin je me suis fait opérer donc je fais moins de sport cette fin d'année mais le VTT c'est quelque chose où je prends vraiment beaucoup de plaisir et du coup j'ai pu faire la reco du, du Grand Raid du Finistère en en mixant VTT et course à pied, et c'était vraiment un moment super sympa aussi euh, parce que ça, voilà, il n'y a pas que le trail dans la vie, il hein, y a, a d'autres sports. Euh, moi, je toujours dis ça, c'est pas grave hein, si euh, le trail tu n'en fais plus pendant un temps. L'important c'est juste de se bouger, de faire quelque chose, une activité physique, de limiter le plus possible la, la sédentarité que l'on a dans sa vie. Et, euh, voilà, c'est juste ça en fait euh, l'important. Même si c'est juste aller marcher, aller faire du hand, du basket, du foot, du badminton. de que sais-je, euh, c'est pas grave, l'important c'est juste de se bouger, voilà. Euh, alors quels vont être les projets sportifs euh, pour l'année prochaine Alors bah du coup j'ai envie d'aller faire un ultra, euh, d'aller découvrir un nouveau terrain de jeu, euh, d'aller quelque part que je ne connais, voilà un, un territoire inconnu, euh, j'ai pas encore l'événement, le, le, enfin j'ai pas... quelques idées mais je suis pas encore sûr à 100%. Euh, je voulais aller à Madère, mais en fait, le problème, c'est que c'est le même week-end que le Bretagne Ultra Trail et je tiens beaucoup à être présent sur, sur cet événement euh, c'est un des événements qui m'a fait confiance pour la création de contenu dès le départ euh, avec Philippe Ward. On s'entend très bien. On va à la réunion ensemble. Enfin euh, voilà. On... Donc je tiens à être présent à cet événement-là chaque année et c'est le même week-end que Madère. Donc euh, ben y a, y, y, voilà, il y a des choix à faire. Et... Donc euh, ça va sûrement être un autre ultra dans la même période, mais c'est pas encore sûr à 100%. Donc j'en parle pas pour l'instant. Euh... Et euh, la nouveauté euh, Grand Raid du Finistère de 2024, ça va être euh, une version connectée euh, du Grand Raid du Finistère. Alors, en quoi ça consiste Eh bien, vous allez pouvoir faire toutes les distances, euh, donc cinq formats, donc euh, 24. 27 km, 54 km, 92 km, 128 et 166 km en version connectée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous allez vous inscrire, faire, enfin, venir chercher votre petit lot et un roadbook pour les personnes qui vont vous accompagner. Vous aurez aussi la trace qui vous sera envoyée. Et puis, à la fin, vous mettez, vous envoyez votre trace que vous avez fait. Et euh, il y aura un classement alphanumérique, alors c'est pas un classement réel, c'est un classement, voilà, le premier qu'il a fait, on met son temps, le deuxième, vous pourrez regarder en comparant les temps, mais je peux pas, en fait, faire un classement officiel, parce que si tu fais un classement officiel, bah es obligé de déclarer l'événement euh, en préfecture, etc., et déclarer un événement en préfecture sans avoir la date à laquelle <rire> les gens vont participer, euh, ni combien de gens vont participer, enfin, c'est... Voilà, l'administration française dans toute sa splendeur. Donc, il faudra juste un, ce qu'on appelle un classe, classement alphanumérique. Donc, le premier qui va le faire bah, sera le premier dans le classement et puis ainsi de suite. Euh, ensuite, euh, eh bien, euh, moi, j'ai envie d'être le premier à avoir fait les cinq formats parce que chaque format aura sa petite médaille et les cinq médailles en formeront une. Euh, et j'ai envie d'être le premier à le faire. Donc peut-être qu'en ayant dit ça, bah, je vais me faire doubler et quelqu'un d'autre euh, réussira à faire les, les cinq distances avant moi. Euh, toujours est-il que les liens d'inscription, évidemment, seront sur le site grand -du euh et toutes les modalités et tout ce que vous aurez, etc. Ce sera sur euh, sur le, le grandradifinistère.bzh. Toutes les informations seront dessus. Ça devait commencer en mars, mais il euh, bah, y a une petite tempête qui est passée par là et qui a rendu les, les, les sentiers impraticables et dangereux pour la plupart. Et là, il y a des équipes de la commune et des entreprises privées qui sont en train de, de remettre tout ça au propre. Ça devrait être fait pour le mois de mai. Donc, normalement, ça commencera en mai. Euh, et ça, vous aurez jusqu'au 31 octobre pour euh, pour faire tout ça. Ça permet euh, plusieurs choses. Ça permet à tous ceux qui euh, viennent en vacances dans le coin de pouvoir euh, participer finalement au Grand-du-Finistère euh, à, à son échelle. Euh, ça permet euh, d'être euh, dans, dans dehors, enfin de, de dépasser les quotas que, que l'on a d'inscription. Ça permet aussi de limiter les, les barrières horaires. Certains trouvent que les barrières horaires sont un peu strictes, euh, et ben ça va vous permettre d'aller à votre rythme un peu plus, ça, ça permet aussi d'avoir un peu plus de distance, de format euh, notamment le 27 km qui n'existe pas sur le Grand -Rail du Finistère, c'est le 128 aussi qui n'existe pas euh, ça permet vraiment pas mal de choses en fait aussi d'avoir euh, tous les ravitaillements que vous voulez euh, de façon moins stricte que ce qui existe sur le Grand -Rail du Finistère, alors bon bah, t'as pas tous les gens qui sont là, t'as pas l'assistance euh, médicale, t'as pas, le, pas les navettes, t'as pas les rapatriements t'as pas... ça. Mais, euh, t'as pas le, la musique du départ, t'as pas l'arche, t'as pas tout ça. Mais, euh, bah, ça a son charme aussi, et ça fait participer finalement, euh, au grand A du Finistère à sa propre façon. Et du coup, j'ai envie d'être le premier à faire ce, ces cinq formats. Donc, 27, 54, 92, 128 et 166. Donc euh, ça va être finalement un beau défi que de faire 166 km en off. Euh, et, euh, et puis bon, ça va être sympa, je pense, de, de, de participer à, à, à ce petit défi. Voilà pour le côté euh, sportif. Euh, pour la deuxième partie de l'année, euh, je me suis rien mis parce que ben, la deuxième partie de l'année, elle est très chargée, euh, que ce soit avec le, le GRF euh, en mi-septembre, que ce soit avec mes vacances aussi euh, euh, en fin août avec euh, le, la réunion, peut-être que j'y retournerai l'année prochaine. Normalement, oui, on verra. Euh, et puis euh, ben, l'Infinity Trail aussi qui euh, qui aura lieu euh, en novembre. Donc avec tout ça, ça fait euh, pas beaucoup de temps et de dispo pour euh, se placer un, un ultra dans dans les jambes. Donc ce sera euh, probablement durant euh, voilà courant mai, euh, en mai l'ultra ou euh, et, et, et juin. Peut-être qu'il y en aura deux en deux mois, on verra. Voilà pour le côté euh, sportif. Euh, pour le côté podcast, euh, alors je suis très content de ce nouveau podcast, le podcast Orga. Euh, si tu es organisateur d'événements ou que tu t'intéresses un peu aux coulisses des événements, comment est-ce que euh, un événement est organisé, comment on gère ses bénévoles, ses partenaires, euh, qu'est-ce qu qui est dans tout, tout ce qui se passe dans, dans les coulisses des événements, c'est un podcast que j'ai créé en, en, en partenariat. Enfin, ce n'est pas un partenariat officiel, mais du moins en collaboration avec Sporga, qui a été créé par Jackie Gastesso de Run and Try. Euh, et euh, de, voilà il a plusieurs casquettes aussi Jackie. Euh, et voilà ça m'a permis de faire de belles rencontres euh, notamment de prestataires pour les organisateurs qui m'ont présenté des solutions qui permettent d'améliorer l'événement euh, dans, dans sa globalité euh, ça m'a permis aussi de rencontrer euh, le CESO qui est un collectif euh, de, de événementiel sportif de sport outdoor euh, ça m'a permis vraiment de faire de très belles rencontres notamment euh, sur le salon de la Saint-Élion avec euh, d'autres organisateurs que j'ai appris plein de choses, je suis un jeune organisateur et puis en plus je suis un autodidacte euh, donc la toute première fois où je me suis dit tiens je vais me lancer dans l'organisation j'ai commencé à taper sur Google comment organiser un événement <rire> j'ai rien trouvé <rire> euh, ou pas grand chose et euh, bah, du coup le podcast Orga il est un petit peu pour ça pour, bah, voilà, ça me permet de, de rencontrer des gens, d'apprendre euh, et puis de, bah, de partager aussi les, toutes mes, mes découvertes à à d'autres organisateurs qui souhaiteraient bah, aussi développer leur événement, à toutes les personnes qui se lancent dans l'organisation d'événements et qui qui cherchent de, du contenu. Donc euh, voilà, c'est un peu pour ça. Il y a le, le podcast, c'est un milieu qui est un, qui est assez ingrat parce qu'il faut créer beaucoup d'épisodes ou alors avoir un concept novateur et arriver à le pousser pour le financer. Euh, le le podcast Orga, il a déjà 10 épisodes et il y a énormément de podcasts qui je crois que c'est je sais pas plus de 90 qui euh, qui euh, qui ne vont pas jusqu'à 10 épisodes en fait. Euh, tu as beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le podcast mais euh, très peu arrivent à se bah, tirer un, un salaire de ça parce que bah, ça prend du temps hein, tu vois. Là, j'ai je suis en train de prendre euh, presque une heure pour pour enregistrer cet épisode on sait pas quand est-ce qu'il va se terminer mais euh, le le il a fallu le préparer après il faudra le monter après il faudra le publier le promouvoir enfin voilà c'est c'est du temps en fait de faire un, un épisode de podcast c'est c'est et puis voilà au début quand tu commences t'es écouté par dix personnes et encore il y a, y a ta mère ta sœur ta femme ton chien qui ton qui t'écoute mais et, euh, et en fait personne ne le connaît et ça c'est le truc qui est quand même assez ingrat avec le podcast et c'est un peu décourageant au début donc le podcast Orga je suis très content de, de son évolution et euh, en 2024 j'espère qui va continuer de progresser, d'évoluer pour, pour, pour proposer encore euh, des choses et que moi je puisse continuer d'apprendre grâce à, à ce podcast. Alors j'ai arrêté de. Au début j'ai dit oh ouais, il y aura un épisode tous les lundis. Euh, et au final j'ai pas réussi à tenir cet engagement. Et, euh, donc euh, du coup maintenant je ne dis plus. Avec, euh, le rythme des épisodes, je peux en publier trois dans une semaine et puis plus aucun pendant trois semaines, ça me dérange pas. C'est comme ça. Euh, ça. Ça va être euh, voilà, ça va être un petit peu. Au, au rythme des rencontres et euh, des propositions et voilà alors ça pour trouver des partenaires ça donne pas trop de visibilité mais, mais c'est pas grave c'est pas grave je préfère, je tiens absolument à ma liberté euh, avant tout euh, voilà je, je suis je suis un homme libre libre <rire> donc euh, ça c'est vraiment quelque chose auquel je, je tiens euh, absolument 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 voilà, donc ça c'est pour le, le podcast Orga. Le podcast aussi euh, qui, euh, qui qui m'anime le plus et qui me prend le plus de temps, ben c'est forcément celui que tu es en train d'écouter là en ce moment. Euh, et c'est euh, l'Instant Outdoor. L'Instant Outdoor, c'est 25, cette année 25 épisodes conseils qui a été en partenariat avec Run Motion Coach, l'application que j'utilise moi depuis longtemps pour pour m'entraîner. Et donc je suis très content en plus de rajouter la PPG. On parlait du CrossFit tout à l'heure. Euh, donc euh, le crossfit je trouve ça très bien. Hein. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais euh, le, là pour le coup, bah, ça permet de faire ça de chez soi, en famille, euh, et puis euh, c'est un très bon complément à la, à la course à pied. Donc 25 épisodes conseils que vous avez vraiment beaucoup euh, beaucoup aimé. Euh, donc euh, euh, j'ai bon espoir que ça continue pour euh, l'année prochaine, c'est 43 invités euh, sur le podcast avec des gens qui sont passés des fois deux fois euh, 43 personnes du coup rencontrées, c'est euh, bon un peu, un peu moins du coup en comptant les personnes qui sont, qui sont passées deux fois euh, c'est 11 épisodes euh, ce que j'appelais autres avec euh, feedback présentation de course, replay de, de live en tout c'est 79 épisodes cette année euh, qui ont été euh, partagés et publiés, quand je vous disais que la majorité des, des podcasts n'allait pas à, à plus de 10 épisodes bon bah voilà j'en ai publié euh, presque 80 cette année euh, et en tout du coup on a passé les 300 épisodes il y a 300 épisodes sur l'instant Outdoor c'est à dire que quelqu'un qui qui écoute qui découvre le podcast maintenant bah, il en a pour un moment pour euh, s'il veut tout écouter alors euh, amusez-vous à écouter les, les premiers euh, les premiers épisodes c'est voilà, assez folklo euh, l'évolution euh, des fois je le, je le fais je réécoute un petit peu euh, le, vite fait je, je suis pas Très fan de m'écouter euh, parler, euh, c'est pas quelque chose que je fais. Je, même les les podcasts sur lesquels je suis passé, euh, je le fais pas, je crois. Je, fin, de mémoire, j'ai pas dû écouter beaucoup de podcasts sur lesquels je suis passé. Euh, mais voilà, le podcast l'instant Outdoor, c'est vraiment euh, le truc qui euh, qui m'anime. Euh, enfin, un des deux trucs qui m'anime euh, vraiment et euh, que je suis pas prêt d'arrêter parce que j'adore faire ça. Euh, J'adore rencontrer de nouvelles personnes, ça me permet d'apprendre encore, encore et encore. Euh, je, je ne fais pas tout ce que je devrais faire pour euh, le promouvoir. Euh, quand, tu vois, euh, quand tu vois ceux qui, euh, qui, euh, qui, qui percent dans le podcast, qui, font, qui ont des dizaines de milliers d'écoutes, euh, tu vois tout ce qu'ils font, euh, moi je ne le fais pas. Euh, parce que j'ai pas envie euh, de d'y passer tout ce temps à créer euh, des reels, à créer, à être présent sur tous les événements du monde, à, à faire euh, fin à faire des épisodes euh, un peu buzz, un peu euh, un peu coup de poing, coup de gueule, euh, à faire des épisodes qui sont euh, qui sont un peu euh, bah, des fois un peu aussi euh, Borderline, putaclic, euh, appelez ça comme vous voulez, mais enfin faire du, euh... enfin, presque faire du butare, tu vois. <rire> j'ai pas envie de faire ça, euh, j'ai pas non plus de temps pour créer euh, des, des vidéos qui marchent très bien en fait sur les formats reels, TikTok, tout ça. Euh, j'ai pas le temps de le faire, enfin j'ai pas envie de passer ce temps là à le faire. Euh, j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à faire du montage vidéo avec YouTube euh, il fut un temps. Euh, j'ai plus envie de faire ça euh, donc, euh, donc je le fais pas voilà' comme je disais tout à l'heure je tiens ma liberté alors ouais bah, les petits épisodes sont moins écoutés euh, je peux moins valoriser ça auprès de partenaires je peux gagner moins d'argent euh, mais mais c'est pas grave en fait je, je préfère euh, continuer à faire ce que j'aime faire plutôt que de faire des choses que j'aime pas faire et me, et me brûler les ailes me fatiguer en vol et finalement tout, tout arrêter parce que je suis dégoûté euh, voilà, c'est ma façon de, de voir, de voir le truc, de faire les choses, euh, et, et je continuerai à faire ça dans ce sens-là. Euh, ça c'est, je continuerai à recevoir les gens que j'ai envie de recevoir sur le podcast. Si on m'impose quelqu'un, c'est non. Euh, si quelqu'un vient, par contre, qui est pas connu et qui me dit vois voilà j'ai une belle histoire à raconter, et je le dis plein de fois hein, sur le podcast ça, donc euh... et je le fais. Il hein, y a des gens qui tiens encore euh... tiens par exemple euh, pour 2024 tiens petit spoiler. Euh, de d'un épisode qui va être euh, où quelqu'un est venu me voir euh, et puis qui m'a dit euh, c'est Sébastien Dubois tu vois qui est qui est venu me voir et puis il me dit voilà euh, j'ai un d'être euh, j'ai un d'avoir un problème euh, ça s'appelle le conflit de hanche euh, et j'aimerais en parler sur ton sur ton podcast parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas et, et bah oui moi je connaissais pas ce que conflit de hanche et je suis très curieux de savoir qu'est ce que c'est que ce conflit de hanche euh, et comment est-ce qu'il a été découvert et comment peut-être que toi auditeur tu vas pouvoir en tirer des bénéfices et moi je suis très curieux d'enregistrer de, 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 cet épisode euh, voilà il y a euh, comment euh, Thomas Bio qui m'a dit il eh, faudrait que tu rencontres il euh, faudrait que tu interviewes euh, Eleonore Nadia, elle a fait la, la vie alpina, euh, voilà elle est, elle est passionnante euh, bah, du coup j'ai contacté Eleonore, écoute est-ce que ça te dit de passer sur le podcast pour raconter ton histoire elle m'a dit bah écoute euh, ça tombe ça tombe trop bien je voulais euh, je voulais qu'il qu y ait une trace de ce que j'ai fait donc euh, feu ouais. allons-y et voilà, c'est ça l'esprit du podcast. Euh, et le Nord, c'est pas quelqu'un qui euh, va peut-être, peut-être que si, d'ailleurs, j'en sais rien, je dis ça, mais euh, sans aucune condescendance, mais euh, qui qui sait pas, euh, c'est pas Courtenay de Walter, tu vois, qui va forcément euh, buzzer et puis euh, rapporter énormément d'abonnés, d'écoute. Euh, mais je m'en fous en fait. Je, je préfère. Euh, euh, faire les épisodes que j'ai envie de faire avec les gens que j'ai envie de faire et raconter les histoires que j'ai envie de raconter plutôt que d'aller chercher absolument euh, l'écoute, le buzz, le machin, le truc euh, pff, ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas et, et je, oui encore une fois je, je, je gagne moins d'argent à faire ça mais je pense que je gagne euh, en rencontre je gagne en authenticité je gagne en durabilité je gagne sur de nombreux euh, nombreux autres aspects et comme euh, j'arrête pas de dire à euh, mon fils, euh, on n'est pas riche que d'argent, euh, Là, la richesse euh, finalement c'est aussi euh, beaucoup d'autres choses que euh, le, les, les numéros qui sont sur, sur le compte et, euh, bancaire et qui, euh, qui passent d'un compte à l'autre, comme ça, euh, on est riche de beaucoup d'autres choses et ça c'est quelque chose auquel je tiens et d'une de mes plus grandes richesses c'est ma liberté. Euh, ma liberté aussi dans les partenaires que je choisis et que, avec qui je travaille sur euh, sur l'année. Alors, tu vas me dire, ah tiens, j'ai écouté euh, Mazda sur une pub automatique sur ton podcast. Bah ouais, c'est aussi quelque chose que je, je fais et j'assume. Euh, euh, ça me permet, les pubs automatiques, beaucoup beaucoup de pubs automatiques sur le podcast me permettent bah, de finalement presque dégager un SMIC si, si on liste ça sur l'année. Euh, ça me fait, euh, ça me fait, euh, ouais un, un smic euh, sur sur l'année d'avoir euh, ces pubs là automatiques et puis ça me permet, de, ça me permet de, de créer des projets euh, aussi, voilà. Euh, et ça, je, je l'assume. Mais euh, donc il n'y a pas non plus que des personnes, des personnes que je choisis. Il y a aussi des, des trucs qui, qui tombent un peu de façon automatique, mais, mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça 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 me va. Et toujours est-il que j'ai quand même coché. Euh, euh, l'interdiction de certains euh, partenaires qui, euh, qui, qui que je cautionne pas trop euh, les pratiques euh, ou euh, voilà euh, certains sujets euh, voilà pour le côté podcast euh, en tout cas euh, le podcast continue en 2024 et euh, et avec toujours beaucoup plus euh, beaucoup non pas plus beaucoup toujours autant de, de plaisir et euh, et d'invités passionnants euh, du moins ceux qui sont déjà en programmation à, bah, ça annonce de, de beaux épisodes. Le deuxième sujet qui m'anime, euh, c'est l'organisation. J'ai vraiment découvert une passion, vraiment. Euh, la, la passion de l'organisation des de événements, c'est. Euh, tu ne peux pas le faire si tu n'es enfin, si pas dévoué, si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas le faire si euh, tu n'as pas à cœur de. Comme je dis, moi, j'ai l'impression de recevoir les gens à la maison. Et quand tu reçois quelqu'un chez toi, tu le reçois bien. Euh, tu vois, tu, tu passes un coup d'aspir avant. Tu t as fait un, un menu un peu un peu amélioré. Tu essaies de faire un petit apéro sympa. Euh... Tu t'habilles un peu mieux, des fois aussi. Enfin, voilà, en fonction de qui tu reçois. <rire> Donc, euh, c'est quelque chose que, que que je compare souvent à mon, mon événement, le Grand du Finistère, parce que c'est l'événement qui me prend quand même le plus de temps à organiser. Je le compare souvent à mon mariage. Euh, les gens viennent en tenue, en tenue de travail. Quand tu viens à côté à ton mariage, es en tenue aussi. Euh, les gens euh, vont normalement passer un bon moment. Tu vois, les gens sont là avec le, le sourire. T as l'impression que l'événement il passe en un claquement de doigts, euh, ça passe très vite. Les gens te remercient aussi pour ce que tu as fait. Euh, Il voilà, y a beaucoup de similitudes avec l'organisation du mariage euh, parce que tu y passes toute l'année pour, euh, pour le faire et puis ça passe à une vitesse grand V. Donc euh, voilà, c'est vraiment un truc que, qui m'anime au quotidien. J'y passe euh, allez, entre 75 et 80% de mon temps et le reste, c'est sur le podcast. Euh, donc c'est vraiment, vraiment un truc qui qui m'anime et que j'ai envie de développer. J'ai envie de faire ça bien, j'ai envie de garder cet esprit euh, familial du, du Grand et du Finistère, cet esprit euh, de, de, de la toute première édition qui a commencé dans, dans le jardin de ma mère. Euh, voilà, donc euh, cette année, on a eu euh, vraiment des, des, pff, des, des, des grosses galères quand même. Il euh, fallait avoir le cœur bien attaché euh, avec cette autorisation de la préfecture qui nous a été donnée le jour même euh, alors que les les. Tout, toutes les enfin, toute la, la, tout ce qu'il faut donner comme comme document et tout avait été envoyé euh, euh, presque trois mois à l'avance, deux mois et demi à l'avance, euh, alors que normalement c'est deux mois. Donc, euh, et puis quand on te dit bah ouais, mais c'était c'était les vacances, euh, ouais bon. Euh, pff, écoute. Euh, on, va, on va rester politique, mais hein, <rire> politiquement correct, mais euh, c'est dur quand même. C'est dur parce que toi, en tant qu'organisateur, tu te démènes, tu fais tout, tu euh, et puis euh, derrière, bah moi, bah, il bah, y a des administrations qui elles sont aussi parfois démunies, hein, et qui font avec les moyens qu'elles ont. Hein. Je dis pas que les gens devraient pas prendre de vacances, hein, loin de là, mais, euh, mais c'est dur à vivre quand même. Quand, en tant qu'organisateur, quand t'as le coup de tampon le, le jour même, alors que tout, tout est là, euh, des gens viennent de très loin pour faire ton événement. Donc euh, c'est ça c'était un truc qui a été assez dur. L'autre truc dur, c'est qu'on n'a pas du bol, c'est quand même l'orage. On a eu un orage de dingue, comme j'ai jamais vécu sur euh, sur le sur, sur sur le sentier. Il n'y a jamais eu ça hein, en fait. Et les coureurs sont pris ça hein, sur le sur le museau. Ça a été assez difficile à gérer, hein, parce que bon, il faut s'adapter, il, voilà, il faut garder son calme, son sang-froid, réviser les parcours de repli, réviser les endroits aussi où les coureurs peuvent s'abriter en cas de besoin, hum, préparer les navettes pour ramener, ramener les coureurs qui en auraient besoin, ou si jamais la course était interrompue par la préfecture. Voilà, euh, ça aussi ça a été à gérer, on l'a fait, on l'a bien géré parce que ben personne n'est ressorti de là avec des blessures, Alors, il y a eu des abandons parce que des gens ont eu peur ou, ou des gens se sont abîmés les pieds à cause de l'orage et de la pluie, mais ça ça fait partie de, des aléas du direct hein, comme on dit hein, malheureusement pour eux. Euh, L'autre truc dur en termes d'organisation qu'on a vécu, bah, c'est la, la, la tempête hein, qui a dévasté les, les sentiers, euh, et pas que les sentiers d'ailleurs, qui a dévasté euh, le Finistère euh, et qui a fait que l'Infinity Trail a dû être reporté au 27 janvier 2024. Donc ça aussi, enfin, ouais, pas de bol quand même, hein. tu deux événements dans l'année, il y en a un qui se tape un orage et l'autre qui se tape une tempête, ça s'appelle ça, ça quand même un peu avoir la chkoumoun cette histoire quand même, il hein. n'y a rien qui se passe bien dans, dans l'affaire ou sans, sans déboire, après quand tu es organisateur tu as l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent mal et puis côté participant en fait t'as rien vu, euh, donc ça c'est aussi le, le job de... de de l'organisateur. Par exemple, tiens, j'ai appris un truc euh, récemment, c'est que euh, au, au, au premier ravitaillement, le ravitaillement d'Argol sur le Grand Ravine du Finistère, euh, toutes les, enfin, les, tout, tout a été installé, euh, a été terminé d'installer cinq minutes avant que le, <rire> le premier participant arrive. Alors, toi, quand t'es euh, bah, participant, t'as rien vu parce que tout est installé, mais quand t'es côté euh, bénévole et orga, euh, et ben en fait t'as pris une suée quoi euh, donc <rire> donc euh, non, après moi j'ai envie d'améliorer l'expérience des, des bénévoles aussi euh, l'année prochaine et euh, c'est pour ça que j'ai pris euh, des solutions et des mesures pour euh, pour euh, faire en sorte que l'expérience bénévole soit mieux et, et, et on va travailler et, et c'était ma, ma grande phrase de jour J, euh, cette année c'est comme ça l'année prochaine ce sera mieux voilà euh, côté organisation aussi, j'ai un combat en ce moment. C'est euh, le, le ratio prix kilomètre. Euh, ça me gave, ça me gonfle, ça me désole de voir euh, tous ces gens. Peut-être que t'en fais partie. Et je pense qu'on serait pas d'accord <rire> si tu fais ça, euh, si tu arrives, à, si tu compares le prix d'un événement au kilomètre. Et eh ben, je pense qu'on serait pas d'accord sur ce sujet et qu'on aurait un, une discussion. Euh, euh, voilà. On en a une discussion. J'aime bien débattre avec les gens. J'accepte aussi qu'on soit pas d'accord avec moi. Mais... Euh, ce, ce ratio prix-kilomètre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut comparer un événement, son prix à un, à un nombre de kilomètres. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Euh, C'est comme comparer à le... Je compare souvent un concert, le concert des trois pelos du lycée, euh, à un concert de Coldplay. Si les deux font une heure et demie, il euh, bah, y, y en a un qui, quand, qui est joué dans, son, dans, dans un garage et il y en a un autre qui est joué euh, dans, 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 au stade de France avec son lumière, ambiance, euh, un truc de dingue, euh, effet pyrotechnie, feu d'artifice, tout ce que tu veux et Coldplay quand même <rire> dans tes oreilles. Euh, et, et, et si les deux font une heure et demie. C'est pas parce qu'ils font tous les deux une heure et demie qu'ils doivent être au même prix. Il y en a un dont tu vas te souvenir toute ta vie, l'autre tu vas avoir qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Euh, et, et, et les, les trails, c'est pareil. Euh, S'il si y en a un qui t'a fait euh, qui t'a fait vivre une expérience qui est dingue, euh, avec des services que t'as pas vu ailleurs, euh, des voilà, un parcours, euh, des, des, des propositions, que tu, tu as des, des des souvenirs, des émotions, des. Pff, euh, si, si t'as eu un problème aussi il y a, y a un truc qu'on voit pas c'est que si, quand t'as un problème bah, si tu te rends compte que tiens l'organisation ils ont prévu euh, quelqu'un quelqu pour venir me chercher il y a un médecin qui peut me poser une perche il y a un truc, il y a un machin, quand t'as pas le problème bah tiens t'as pas eu besoin de ce service tu l'as pas vu mais ouais mais euh, n'empêche que si t'en avais eu besoin t'aurais bien été content qu'il soit là euh, et, et, et ce service là et pas bah, ça a un prix euh, et et c'est tout ça, en fait, qu'il faut mettre dans la balance. C'est euh, « Ouais, ok, j'ai payé ça, mais j'ai ça, 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 ça et ça. » Et si un try est cher euh, et que tu n'as pas euh, tous ces services-là, euh, et ouh, euh, bah, toi, ça t'a pas apporté pour toi, tu trouves que le prix n'était pas justifié pour toi euh, encore une fois, c'est pour toi. Peut-être que d'autres personnes qui rêvent de participer à un événement, ils vont trouver que le prix était justifié. Et ben là, ok. Euh, mais il faut tout mettre dans la balance, pas juste ce, ce ratio kilomètre. Euh, ça n'a aucun sens. Voilà. Ça, c'est mon combat de cette année. Je, je, je me, j'ai essayé de. Et tu vois, j'ai encore de le faire là, de, de militer un petit peu pour ça. Euh, donc ça, c'est mon côté un peu organisateur aussi, qui voit la globalité de l'organisation d'un événement et pas uniquement ce, ce coût, ce coût euh, ratio kilomètre prix. L'autre voilà. euh, difficulté que j'ai en ce moment, c'est la difficulté de choisir ses prestataires, euh, parce que je suis quelqu'un qui est très attaché à, à la personne, à l'humain, à j'accorde beaucoup d'importance aux gens avec qui je travaille, toujours dans cet esprit de, de liberté, je suis pas marié avec les prestataires que j'ai, mais par contre, il y a beaucoup de gens qui font de, de beaux produits, de, de, qui apportent de bons services, euh, et, euh, et, et, et j'ai aussi un petit peu ce, ce côté loyal, des gens qui m'ont aidé depuis le départ. Je trouve ça dégueulasse en fait de, de maintenant que le, le truc il a un petit peu grandi de, bah de les lâcher maintenant alors qu'ils m'ont fait confiance depuis le départ. Mais bon, en même temps, faut réfléchir en en chef d'entreprise et, euh, et 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 apporter le service à, à, pour les coureurs voilà j'ai cette difficulté là en ce moment c'est c'est pas quelque chose de facile j'aurais pas pu être un, un Bernard Tapie qui, qui pff, je sais pas s'il était vraiment comme ça mais qui était un, qui est un peu sans foi ni loi et qui a qui, qui a pas de race qui pff, qui euh, qui qui peut lâcher quelqu'un comme ça du jour au lendemain alors que tu lui as il t'a accompagné depuis le départ enfin j'ai ce côté un peu loyal euh, qui m'empêche de faire ça je m'en voudrais en fait euh, de trahir quelqu'un comme ça je, je, je peux pas faire ça, c'est pas dans mes valeurs c'est pas, pas moi je, je... et, et ça, ça amène des fois des, 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 des discussions des hésitations des, euh, qui, qui, euh, qui pour certains, pour d'autres qui n'ont pas ce scrupule là, n'auraient même pas lieu d'être en fait, bah, l'autre service il est mieux, il est moins cher bon bah, oh, hop, fin de l'histoire tu le quittes euh Ouais, mais moi j'ai cette attache quand même émotionnelle avec ces gens qui qui m'ont accompagné depuis le départ. Euh, voilà. Donc ça c'est un petit peu ma ma difficulté du du moment de choisir mes, mes prestataires et les gens avec qui je travaille. Mais ça fait aussi euh, écho avec ce que je te disais tout à l'heure de de ce côté euh, euh, familial, d'avoir envie de créer un événement euh, où je suis proche des gens. Euh, j'ai pas envie plus envie de de grandir euh, énormément et puis de, de de ne enfin d'être euh, caché dans un bureau euh, juste être dans le PC course et puis ne euh, pas voir les gens sur la ligne d'arrivée la ligne de départ ne pas être présent lors des événements euh, euh, d'être vraiment euh, que dans un poste de pilotage ou un PC course comme on appelle ça ça fait très très style stylé de dire ça mais j'ai pas j'ai envie, envie de, de garder cette proximité avec les coureurs qui viennent comme si euh, encore une fois je vous leur ouvrais la porte de la maison euh, donc inscription le premier euh, janvier euh, pour euh, le grand du finistère avec euh, plus de formats maintenant il y aura un 54 km un 92 km avec un départ de l'envioc, un départ de camaret euh, pas beaucoup de dossards euh, donc euh, toujours ce format relais à 4 aussi le format relais à deux, en duo, où là, les coureurs vont pouvoir changer autant de fois qu'ils veulent, euh, tous les ravitaillements, tous les points d'eau, s'ils veulent, euh, pour apporter plus de liberté et d'autonomie et de flexibilité à, aux coureurs. Euh, par exemple, s'il y en a un qui se blesse, bon, bah, il y en a un qui peut faire tout le reste, s'ils si, euh, si veulent euh, et, euh, et un format aussi relais en entreprise, qui sera vraiment un, un ce qu'on appelle souvent dans le milieu des défis solidaires. Donc, c'est des défis qui, enfin, c'est un truc qui sera plus cher, euh, et qui, sera réservé à une entreprise donc là pour le coup il faudra le faire à 10 euh, bah, tu peux le faire en club aussi hein, mais bon bah, c'est un billet quand même qui est assez important euh, et, et donc là pour le coup il n'y aura que 30 équipes euh, et donc là le, pour le coup le relais se fera entre, entre chaque point d'eau et ravitaillement donc des petites portions de, de 15 km et où, du coup ça rendra le, le défi beaucoup plus accessible à, à, au plus grand nombre mais euh, bah, il n'y a que 30 équipes qui pourront le faire donc euh, voilà, euh, tous les dossards vont augmenter aussi en prix euh, pourquoi bah Parce que moi j'y passe beaucoup de temps, au bout d'un moment il va falloir que ce truc là ça me rapporte un peu aussi euh, et que je puisse continuer de vivre euh, et que je, cet événement puisse continuer d'exister euh, aussi bah, pour améliorer la qualité de l'événement, on va faire un live, euh, on va faire on va apporter d'autres services aussi euh, aux coureurs, notamment le, le sujet des, des navettes euh, donc que le sujet des t-shirts ça va être en, en option cette année c'est dans l'air du temps et puis euh, les, les, comme ça il y a uniquement les uh, t-shirts qui seront commandés et du coup que les gens porteront qui, parce qu'ils l'ont vraiment voulu qui seront euh, créés et faits euh, on, on essaye de travailler aussi avec euh, un acteur qui euh, se tourne aussi de plus en plus vers des produits éco-responsables euh, donc ça c'est un prix euh, aussi, euh, le... il y a un sujet qui avait été remonté euh, l'année dernière et qui va être corrigé euh, cette année, c'est euh, le sujet du ravitaillement de l'arrivée, qui était euh, pour certains un peu lège et qui euh, ne trouvait pas normal que le... le... Euh, le coureur n'est pas un repas dans, dans les food trucks euh, qui soient prévus par l'organisation, ça c'est quelque chose qui sera fait hein, à l'arrivée, j'ai envie qu'il y ait un banquet, un truc de dingue, un truc que tu n'as jamais vu ailleurs avec des produits locaux, j'ai envie aussi de te, de te présenter, de te faire goûter des, des, des produits locaux, des trucs euh, qui sont fabriqués sur la presqu'île de Crozon, et j'ai envie aussi de créer euh, des projets euh, grâce aux fonds qui seront... Euh, euh, bah, gagné par l'association le, le, Grand Rade du Finistère, euh, qui, qui, qui seront à viser de préservation de l'environnement. Le, le Grand Rade du Finistère ne soutient pas d'association. Euh, ça, c'est une volonté personnelle, parce que je, je tiens à ce que tout l'argent qui est récolté par le Grand Rade du Finistère, je sais euh, qu -ce, à, à quoi il sert. Euh, j'ai envie d'avoir de, 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 des projets de, de réflexion, de sentiers, euh, de, de sensibilisation, de vidéos pédagogiques, de, de tout ça. Et tout ça, ça demande des fonds. Euh, et et j'ai envie de maîtriser en fait tous ces, tous ces projets qui sont faits, parce que quand tu donnes de, de l'argent à une asso, bah, c'est très bien. Hein, euh, enfin, bravo à tous ceux qui le font. Euh, mais derrière, en fait, tu sais pas trop. Enfin, euh, souvent, tu sais pas trop à quoi ça va servir. Bon, certains de assos vont me dire, euh, bon tiens, grâce à l'argent que vous nous avez donné, on a pu euh, acheter, je sais pas, un fauteuil, euh, décorer un hôpital, euh, faire tel ou tel projet, euh, aller à tel endroit, euh, faire une sortie scolaire. J'en sais rien, mais euh, mais pas tous. Et, euh, et personnellement, j'ai envie de garder cette liberté de de pouvoir euh, me dire, bah tiens, euh, je euh, je, je fais ce projet là et puis, puis je trouve ça aussi très chouette en fait de pouvoir aller piloter et, et diriger ce, ce genre de projet. Voilà euh, côté organisation, comment ça va évoluer euh, Alors c'est pas du tout dans l'ordre chronologique tout ce que je te raconte là depuis le début, mais, euh, mais côté pro perso, maintenant on va, on, va, on arrive gentiment. On a parlé euh, côté sport, côté euh, podcast, côté organisation. Le côté pro perso, c'est un petit peu tout ça qui va se mélanger euh, dans, dans ce que je te dis. J'ai eu l'occasion euh, de faire d'animer des, conf des conférences cette année. Notamment pour le Brest Urban Trail euh, et aussi pour destination cœur de Bretagne, c'était vraiment des moments qui, qui étaient vraiment mais super chouettes quoi. J'ai vraiment adoré faire ça cette euh... Cette simplicité que, qui, qui, qui je sais pas, j'arrive à être, euh, tu vois, comme je disais, euh, quand j'étais gamin ou quand j'étais au collège, j'étais un petit peu celui qui, est au, au collège surtout, hein, après ça s'est calmé, mais euh, qui était un peu, euh, un peu martyrisé. <rire> Et puis là, aujourd'hui, d'être euh, devant euh, des, des centaines de personnes, tu vois, te parler là aujourd'hui, c'est quelque chose qui euh, jamais j'aurais pu imaginer. Euh, il y, a, il y a de ça quelques bah, un peu longtemps maintenant euh, il y a plus de 20 ans euh, jamais j'aurais pu prédire tout ça et euh, d'animer des conférences d'être euh, aux manettes de, de discussions avec des gens passionnants euh, d'être de, devant un public de parler comme ça en toute aisance euh, jamais j'aurais pu penser tout ça et en fait euh, grâce aux gens qui m'ont fait confiance Notamment pour le Brassurman Trail, Destination Cœur danne le live aussi que j'ai pu commenter de l'Ultramarin avec, euh, avec Eric Claverie. Enfin, c'est fou quand même de se dire ça. T'imagines bah Allez, y a, je vais te faire une petite confidence maintenant qu'on est à 48 minutes du podcast. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast, J'ai déjà dit à certaines personnes, mais quand j'ai commencé la création de contenu, euh, j'avais été à, à, au Trail de guerre les Dents. Euh, à l'époque, euh, je ne sais pas si tu viens toujours d'ailleurs, mais François Daigne venait. Euh, pour pour vendre son pinard et euh, et, et moi j'étais là avec ma j'étais allé à l'événement je courais et la veille euh, de la course euh, j'étais là avec euh, mon mon appareil photo euh, qui filmait à l'époque et mon petit micro et puis euh, je suis resté pendant plus d'une heure euh, éloigné du stand de, de François, euh, l'organisateur m'avait dit "Bah tiens, tu pourras aller euh, tel, sur tel créneau, euh, il est un peu moins euh, pris, et tu pourras aller lui faire une petite interview si tu veux." Euh, sauf que je suis resté pendant plus d'une heure à être, euh, à être devant là, euh, à éloigné, à regarder le stand. "Allez, vas-y, euh, fonce, euh, n'hésite pas, vas-y, fais-le, 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 fais-le." Et je suis jamais aller le, lui proposer de faire cette interview pour lui parler j'ai fait comme tous les autres j'étais lui acheter du vin et puis bah il m'a très gentiment euh, voilà on a fait son notre petit selfie et tout ça c'était il y a il y a six ans euh, cinq ans cinq cinq ans six ans je ne sais plus bref euh, et, et, et enfin la, 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 le delta entre <rire> Entre ça, euh, en train de dire, tiens, j'ose pas aller parler à un athlète élite euh, aussi simple, en plus que François Danay, parce qu'il est très gentil, très accessible. Euh, et, euh, et maintenant, euh, de, de côtoyer toutes ces personnes, euh, d'aller les tutoyer, les charrier, les chambrer, les, leur envoyer un vocal, euh, pff, et tu d'être aussi proche de, de ces gens maintenant. Euh, il est énorme quand même <rire> d'être d'être au centre d'animation de conférences et de, enfin euh, tu vois j'ai quand même fait animer le Destination Cœur de Bretagne avec Christophe Malardet qui est le coach de France ADN du coup pour le coup euh, et, et et puis on s'entend très bien avec, euh, tout ces... enfin voilà l'évolution le... est, est, est juste incroyable et euh, jamais j'aurais pu penser en arriver là mais tout ça c'est euh, c'est grâce à des, des échecs des rebondissements des, euh, des, des plein de choses super chouettes qui me sont arrivées donc euh, l'animation de conférence c'était un peu le truc nouveau de, de cette année 2023 et j'ai trouvé ça vraiment absolument génial et j'espère que j'aurai d'autres propositions et euh, d'animations pour euh, pour l'année prochaine parce que c'est quand même quelque chose qui est super chouette à faire avec de très belles rencontres et puis euh, qui apporte vraiment de la valeur à aux, aux, aux personnes qui assistent à ces conférences euh, et ça m'a donné des idées aussi pour, pour, bah, pour organiser des choses parce qu'il bah, y a beaucoup de choses qui se font dans, dans, en Rhône-Alpes autour de Paris mais, euh, mais finalement dans l'animation la, dans dans de la communauté euh, de, de sportifs running trail euh, sur le Finistère et là, même plus largement la Bretagne mis à part les événements euh, bah, les courses qui se font il n'y a pas grand chose en fait pas grand-chose. On n'a pas, pas un salon euh, qui euh, qui reçoit des, des milliers de personnes. On n'a pas euh, on n'a pas des enfin des, je sais pas une espèce de festival du travail euh, avec euh, des, des conférences, des des des, des ateliers, des tu vois un truc comme ça. Et, et ça c'est des choses que j'ai envie de faire. J'ai envie de mener euh, ce genre de projet. Euh, et quand on parle de projet, <rire> je dois te euh, voilà j'ai failli lancer une société euh, cette année euh, et ça n'a ça ne s'est pas fait euh, parce que je voilà il euh, y a des choix à faire euh, des histoires qui se commencent qui, des tu vois des des, là, des, euh, des allumettes qui s'allument et puis ben finalement elles donnent pas euh, des grands deux grands feux euh, l'allumette les, 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 les s'éteint une fois que le petit bout de bois là il est, il est arrivé au bout euh, et puis ben voilà j'ai failli lancer une société sur un, sur un projet qui euh, qui, je pense, aurait pu, euh, voilà, bien marcher. Mais j'arrête en fait de faire ça là, de, de lancer plein de trucs. Euh, J'ai d'autres projets de course euh, euh, qui, qui, euh, qui, qui seraient vraiment super chouettes à faire et hein, qui, euh, qui marcheraient. J'en suis sûr. Je suis convaincu que ces projets-là, ils marcheraient. Mais euh, je tiens à me concentrer sur ce qui marche déjà et de l'améliorer. Donc, le Grand du Finistère, l'Infinity Trail, le podcast. Euh, et puis, ben, pour aller chercher tous ces autres projets, et euh, eh ben, il va falloir que je m'entoure. Euh, comment est-ce que je m'entoure Et eh bien, déjà, quand tu crées un, une société ou le côté euh, que, voilà que tu, tu crées ces projets-là, la, la toute première étape hein, pour commencer à, à, à t'entourer, euh, c'est de recruter des, des alternants et stagiaires. Et ça, c'est où et ou stagiaires ou participer stagiaires. C'est quelque chose que je vais faire en 2024, que j'aimerais faire, que j'aimerais pouvoir faire. Euh, J'aimerais pouvoir trouver quelqu'un qui euh, que j'amènerais euh, progresser, à grandir, à avoir ce côté aussi transmission, euh, ce côté un peu pédagogique euh, qui, qui m'animerait beaucoup et que je serais vraiment très content de, de partager en fait toutes les toutes les galères, les réussites, les échecs de tout ce que de tout ce qui est entrepris avec euh, avec ces projets-là et c'est ces, la création de ces contenus. Le, l'organisation de ces événements, pouvoir aussi potentiellement accompagner des, des étudiants dans, dans leur progression, leur transmettre tout ce que moi j'ai appris dans, dans ces 5-6 ans de, de création de contenu et d'organisation d'événements. Voilà, de, donc j'espère je, pouvoir le faire en 2024. J'aurais voulu le faire déjà cette année, en 2023, mais je pense que j'étais pas assez structuré personnellement pour pouvoir transmettre efficacement et correctement à un, à un alternant. Euh, ou stagiaire euh, donc euh, voilà je, je, je pense que ça va commencer comme ça et puis euh, et puis euh, voilà c'est un petit peu tous les euh, tous les projets euh, 2024 que j'étais euh, que un peu euh, dressé avec tous ce, ces, ces bi parties bilan aussi euh, merci beaucoup encore une fois à tous les partenaires qui m'ont accompagné sur 2023 de Run Motion Coach euh, NAC Petzel aussi avec qui j'ai pu collaborer et puis surtout Simalp, euh, ce qui, qui, euh, qui, avec qui j'entretiens de, de très 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 bonnes relations depuis euh, bah, presque mes débuts, euh, on intensifie de plus en plus les, les partenariats, les choses qu'on fait, les projets qu'on monte, euh, je t'ai pas parlé de Youtube aussi euh, où j'arrête de faire la présentation de produits, euh, c'est pas quelque chose qui m'anime maintenant de, de prendre une chaussure et puis de te dire cette chaussure elle a un drop de X, elle est destinée à X, à Y, euh, je, je, je prends beaucoup moins de plaisir à faire ça que qu'il qu ne fut un temps. Alors tu, tu pourrais me dire, j'ai essayé en fait en plus de m'entourer de de personnes qui euh, qui auraient pu m'aider à à continuer à faire de la présentation de produits, etc. Et euh, j'ai pas réussi à, à à continuer de garder la foi sur, sur ces trucs là, euh, par contre ce que j'ai envie de faire c'est de créer du contenu qui a beaucoup plus de valeur et de qualité euh, et pour ça euh, bah, ça passe par euh, le staff aussi, il hein. faut se staffer et, 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 et du coup présenter des projets qui sont plus coûteux pour les euh, partenaires, enfin pour les personnes qui... c'est pas juste tu m'envoies la chaussure et je la présente et moi je mets un lien affilié, ça ça me pff, ça m'enchante plus, plus du tout euh, de, de faire ça euh, même si c'était très cool hein, de, de recevoir des, des, des dizaines de paires de chaussures gratuitement. Uh, c'était marrant pendant un temps mais uh, maintenant je préfère m'acheter mes chaussures et puis avoir ma liberté uh, et ne pas avoir à créer ce, ce contenu encore une fois tu vois je reviens à ma, ma liberté um, donc uh, YouTube uh, changement de format uh, je vais uh, m'entourer d'un vidéaste uh, qui, uh, qui, avec qui je vais créer des, des projets pour uh, des marques toujours hein, uh, mais on va aller uh, on va aller raconter une histoire, on va faire un beau projet, on va être content de la vidéo qu'on sort, on va, on va passer du temps sur la création de ce contenu-là, ça va être des contenus qui vont coûter plus cher aux marques, mais euh, mais qui vont apporter plus de valeur aux personnes qui regardent et qui consultent euh, ces, ces contenus, on va aller... Euh, plus en, en détail sur, euh, je sais pas, on va raconter une histoire. Par exemple, tu vois, si on, euh, je suis peut-être en discussion avec euh, Gollum pour euh, pour faire euh, pour faire une vidéo. Enfin voilà, est ce qu'on accompagnerait pas, je sais pas, Lucas Papi sur un de ses projets. Euh, et euh, est-ce que euh, on, on ferait pas un, une espèce de reportage de découverte dans les locaux de chez Gollum pour savoir comment est-ce que ils vont réfléchir à la prochaine frontale qu'ils vont sortir comment est-ce qu'une frontale est fabriquée enfin voilà rentrer un peu plus dans les détails et puis d'aller pas juste te présenter la, la, la frontale et puis te dire voilà la temps de l'humaine, temps d'autonomie faire de la fiche technique quoi donc ça c'est des projets qui, et donc YouTube va servir à ça et aussi pour garder ce format de, de souvenir un petit peu. L'origine, ça a été créé un petit peu pour ça aussi. Hein. YouTube, pour. Enfin, ma chaîne YouTube, pour que je garde un souvenir de, de mes courses et aventures et te partager un peu les, le, la, la manière inside, euh, le, la façon de vivre. Euh, la, la course voilà. Euh, c'est comme ça que ça va se passer sur 2024, en tout cas moi je vous souhaite à tous une très 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 belle année j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser soit sur le Grand Ré du Finistère soit sur l'Infinity Trail soit sur euh, je ne sais pas quoi <rire> mais en tout cas je tiens encore une fois à vous passer euh, vraiment toute mon énergie pour que vous passiez une très belle année, pour vous, vos proches enfin euh, toi t'es proche parce que tu es normalement tout seul à m'écouter sauf si tu écoutes ça dans ton salon ou en voiture avec, euh, avec ta femme à côté ton homme à côté, tes enfants derrière qui disent mais c'est qui ce gars qui parle tout seul depuis une heure presque <rire> voilà, allez, euh, moi je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode du podcast L'Instant Outdoor merci encore une fois pour votre fidélité et on se dit à très très bientôt, c'était François, bye bye